0: Bienvenue sur Le Lien, le podcast chrétien pour une parentalité réfléchie et pacifique. Nous voulons comprendre le cœur des enfants, atteindre le cœur des parents et contempler Dieu avec un regard nouveau. Cinq jeunes mamans chrétiennes ont lancé ce podcast en septembre 2020 en Allemagne. Moi je suis Christelle et je suis la maman de deux petites filles. Aujourd'hui, comme toujours, j'ai encore une fois le plaisir d'être la voix française de cet épisode dont le thème est de quoi ont vraiment besoin les bébés Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce podcast Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de la première année de vie. À cet âge, les bébés se lient via le premier niveau de l'attachement, c'est-à-dire par la proximité qu'ils partagent avec la principale personne qui leur prodigue des soins. Si vous ne l'avez pas fait, nous vous recommandons d'écouter l'épisode sur la première phase de l'attachement avant d'écouter celui-ci. Il est fort probable que les deux thèmes les plus importants aux yeux de parents lors de la première année de vie de leur premier bébé soient ceux du dormir et ceux du manger. Après tout, les bébés ne font pratiquement que cela. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question des programmes d'apprentissage du sommeil et de la croyance répandue qui existe, qui dit qu'il est euh, nécessaire que les bébés dorment le plus vite possible dans leur propre chambre. Et ensuite, nous aborderons de façon plus rapide le thème de la nourriture. Qu'en est-il de l'allaitement Qu'en est-il du fait d'alimenter à horaire fixe Quand est-ce que je dois donner la première purée Et comment savoir si mon bébé en a suffisamment mangé et enfin, nous verrons pourquoi ce que nous dirons dans cet épisode aujourd'hui est tellement important pour notre relation avec Dieu, et pour notre relation avec nos enfants. De 0 à 1 an, un enfant n'a qu'une seule manière de se lier, la proximité. C'est la raison pour laquelle les bébés sont portés. Ils naissent prématurément, de sorte qu'ils ne peuvent pas marcher tout seuls tout de suite après la naissance, contrairement aux poulains par exemple. Ils sont nourris tout en étant allongés dans les bras de leur maman ou de la personne qui s'occupe d'eux en priorité. Et en tant que parents, nous savons à quel point la première année peut être stressante. Pas seulement du point de vue émotionnel, mais aussi physiquement particulièrement. Les nuits sans sommeil, les journées passées pratiquement uniquement à nourrir bébé, changer des couches, endormir bébé. Par conséquent, la question la plus fréquente que reçoivent les parents durant cette première année est « Bébé fait-il déjà ses nuits ?» Et si la réponse donnée est négative, cette question est souvent suivie par un ou plusieurs « bons » entre guillemets conseils sur la manière de faire bébé dormir le plus rapidement possible. Tu dois mettre en place un rituel, c'est tellement important Avez-vous pensé à assombrir la pièce Moi, je la mets toujours dans son berceau et je dis « chut » et elle s'endort. Et si elle se réveille, je lui refais « chut » et elle s'endort à nouveau. Mais il faut bien que tu le laisses pleurer un peu de temps en temps. Et quand il se rendra compte que tu n'apparais pas par magie à chaque fois qu'il pleure, au bout d'un moment, il finira bien par s'endormir. Pour les parents qui tout particulièrement ont affaire avec un bébé mauvais dormeur, c'est-à-dire un enfant qui, contrairement à la norme apparente, ne dort pas bien après un certain laps de temps, ces phases génèrent malheureusement souvent une incertitude, génèrent de l'anxiété en plus de l'agacement qu'elle provoque. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je fais Pourquoi ça ne marche pas pour nous Est-ce que nous sommes déjà trop laxistes Bébé est encore si petit, mais... Ne devrions-nous pas lui montrer qui c'est qui commande à la maison Oh Peut-être qu'il est déjà gâté, parce qu'il est toujours dans l'écharpe de portage toute la journée Pourtant, hors de l'écharpe de portage, il se met tout de suite à pleurer. Quand vous demandez à d'autres parents comment vous avez fait, vous allez souvent obtenir des réponses qui vont de... Rien, après un temps, il s'est mis à faire ses nuits, jusqu'à « j'ai fait l'apprentissage du sommeil avec elle. C'est un peu dur avec les pleurs, mais au final, ça a bien marché. » Ce type d'apprentissage du sommeil remonte à la méthode dite de Ferber, ou à des variations de celle-ci. Rita nous raconte comment elle a mis en place une version adoucie de la méthode Ferber avec son fils. Je cite « Mon fils était âgé de trois mois environ quand un livre sur l'apprentissage du sommeil s'est mis à circuler entre les mains des mamans que je connaissais. Mon enfant était réellement un mauvais dormeur et il restait éveillé pendant de longues périodes, plusieurs fois par nuit, ce qui nous avait, mon mari et moi-même, vraiment amenés au bout du rouleau dans le court laps de temps durant lequel nous étions devenus parents. J'ai pu lire certains extraits de ce livre. Et un soir, je tentais de coucher mon fils après notre rituel du soir en me retirant doucement. Je tentais de calmer les pleurs qui s'ensuivirent avec des « ch, Mais clairement, mon fils avait d'autres plans. Il ne lui fallut pas une minute pour se mettre à hurler à plein poumon parce que je n'étais plus là. Fin de citation. Quel enfant intelligent À cet âge, bébé ne peut se lier qu'à travers la proximité. Et personne ne se trouvait plus à ses côtés. Rita et son mari ne voulaient pas laisser l'enfant pleurer pendant longtemps, et du coup, ils recommencèrent à accompagner leur fils dans son endormissement avec la mise au sein, le portage et les câlins. Et de la même manière, ils continuèrent de l'aider à retrouver le sommeil la nuit quand il se réveillait. Malheureusement, à cette période, ils remarquèrent que dans la bulle entre guillemets de l'église où ils évoluaient, plusieurs parents n'avaient aucun problème à mettre en place l'apprentissage du sommeil avec leurs enfants ce qui dans la plupart des cas se traduisait par le fait de laisser pleurer les bébés pendant longtemps les autres parents encouragèrent Rita à essayer de nouveau parce que la méthode marchait Rita se mit à se demander pourquoi elle avait autant de scrupules à mettre en place l'apprentissage du sommeil alors que cela semblait si efficace dans son cas particulier, ne s'agissait-il pas de la meilleure solution pour tout le monde Grâce à la recherche sur le cerveau et les hormones, aujourd'hui on sait très bien ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant que l'on laisse pleurer. Quand il pleure, l'organisme est mis en état de stress. Il sécrète donc davantage de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline, des hormones qui nous viennent en aide quand nous sommes en état de stress. Parce qu'elles nous fournissent l'énergie dont, a besoin le corps sur une courte période. Cependant, ce que nous savons déjà, pour la plupart d'entre nous, c'est que si nous sommes exposés pendant des périodes plus longues au stress, celui-ci finira par nous rendre malades. Pourquoi Eh bien, vous le savez certainement, la cortisone, quand elle est fournie de l'extérieur, sous forme de médicaments par exemple, elle n'a pas seulement un super effet anti-inflammatoire, mais elle a aussi des effets secondaires. Il en va de même avec le cortisol, qui est l'hormone du stress, que notre organisme produit lui-même. Le cortisol a des effets néfastes sur le système nerveux central et autonome. Il a aussi des effets néfastes sur le plan métabolique et immunologique. Diminution de la capacité d'apprentissage, obésité, manque de sommeil, troubles anxieux, dépression... Voilà juste certains de ces effets néfastes. Et donc, cela peut potentialiser l'anxiété dans le système nerveux central. De plus, la réaction au stress plus tard dans la vie sera différente de la réaction des gens entre guillemets « normaux ». Et une sorte de tension latente et d'extrême excitabilité de l'humeur se développe. Et puis la croissance peut être affectée par un excès d'hormones du stress comme la capacité à apprendre. D'autre part, le système immunitaire en souffre aussi, et du coup, les enfants qui ont beaucoup de stress tombent malades plus fréquemment. Et bien entendu, personne ne veut cela pour ses enfants. Cependant, la méthode qui consiste à laisser pleurer bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme est encore très répandue. Pourquoi Premièrement, parce que peu de gens savent ce qui se passe dans l'organisme d'un bébé quand il vit cela. Deuxièmement, parce que ça marche. Et au bout du compte, l'enfant s'endort. Et au bout de quelques nuits, et souvent une nuit suffit, les bébés finissent par faire leur nuit. Mais alors, pourquoi ça marche Eh bien, les bébés qui ont besoin de se lier par la proximité, et les bébés font cela pratiquement tout le temps, eh bien, ils vont essayer d'attirer l'attention sur eux-mêmes, par les moyens dont ils disposent. Peut-être en chouinant un peu, pour commencer, mais au bout d'un moment, ils vont finir par pleurer et hurler. Et s'ils pleurent sans que personne ne réagisse à leurs pleurs, qu'est-ce qu'ils font Ils intensifient alors leurs efforts en pleurant et en criant de plus belle et de plus en plus fort. Et au bout d'un moment... Pour certains bébés, parfois plusieurs heures, avec des pleurs qui vont peut-être diminuer sur la durée, mais qui ne vont jamais vraiment cesser complètement, les bébés finissent par se mettre dans un tel état, avec leurs pleurs, que le mécanisme protecteur de leur organisme se déclenche. Bébé a vécu, à ce moment-là, des sentiments d'angoisse de mort, de panique, et ça, ça dure depuis un moment maintenant. Ils ne savent pas que tout va bien, ils ne savent pas que les parents sont dans la pièce d'à côté, ils ne savent pas qu'ils sont en sécurité. Après tout, ils sont encore bien trop petits pour se lever seuls et aller chercher leurs parents. Ils ne ressentent que la peur d'être abandonnés. et Ils ne peuvent comprendre pourquoi leurs pleurs n'arrivent pas à changer la situation terrible dans laquelle ils se trouvent. Et par conséquent, à un moment donné, le système va se court-circuiter et le corps s'endort d'épuisement. Le cerveau enregistre cette expérience, c'est le moins qu'il puisse faire après une telle expérience, et il réagit de façon prévisible en s'endormant le soir et en restant endormi pendant la nuit. Si les parents ont fait usage de ce type d'apprentissage, il peut se produire un traumatisme de la petite enfance, dont les effets peuvent aller des troubles du sommeil, aux troubles de l'apprentissage, aux troubles anxieux, à la dépression et aux addictions. Nous disons bien que cela peut se produire, parce que cela dépend également de comment le lien est formé avec l'enfant en dehors des situations d'endormissement. Maintenant, faisons une petite pause ici, parce que beaucoup de méthodes d'apprentissage du sommeil se retrouvent sous forme « allégée entre guillemets, », c'est-à-dire qu'elles vont préconiser de se rendre dans la chambre à des intervalles minutés de façon précise et de parler au bébé d'une manière calme et douce, puis de quitter à nouveau la chambre durant quelques minutes, jusqu'à ce que l'horloge vous permette à nouveau un nouvel intervalle de paroles calmantes à l'intention de bébé. Cependant, une fois que les bébés ont pleuré jusqu'à en criser, de simples paroles, même lorsqu'elles proviennent de la maman, ne parviennent généralement plus au bébé. Le niveau de stress est tellement élevé que le cerveau se met hors circuit, hors d'atteinte, et il se ferme, les voix ne sont plus perçues et dans ces moments-là, la seule chose qui peut aider c'est le toucher qui va activer le nerf vague qui est un système nerveux extrêmement ramifié qui conduit les émotions du cerveau vers le corps et inversement qui renvoie les signaux du corps vers le cerveau. Des caresses tendres et calmes, le bercement et l'allaitement qui sera possible dès que bébé sera un petit peu plus calme vont envoyer au cerveau le signal qu'il peut sortir de son état d'alarme. Le cytosine, l'hormone dite du bien-être, va être libérée et le corps finit par mettre un terme à son signal d'alarme. Waouh On voit donc là combien la proximité est primordiale pour notre bébé. Dieu a fait en sorte que le bébé aspire à notre proximité et qu'il en ait besoin pour une croissance saine. Oui. Très souvent, cela est épuisant, surtout quand bébé n'a pas seulement besoin de proximité pour s'endormir, mais qu'il a aussi besoin de mouvements ou de berceuses, et qu'une fois qu'il s'est enfin endormi, il se réveille encore plusieurs fois durant la nuit, et que vous vous retrouviez à devoir recommencer tout ce petit programme depuis le début. Et puis, une petite tétée ou un petit buberon ne vont pas suffire, parce que chaque enfant est différent. Oui, il y a des bébés modèles qui ne se réveillent qu'une seule fois par nuit à six semaines et qui finissent par faire leur nuit à trois mois. Mais la réalité pour la grande majorité des parents est différente quand ils ne font pas appel ou quand ils ne font pas l'utilisation de la méthode d'apprentissage du sommeil. Les cycles de sommeil d'un bébé sont plus rapides que ceux d'un adulte et ils sont suivis de réveils. Il y a des bébés qui arrivent à se rendormir tout seuls. Mais ça, c'est une minorité de bébés. Dans le, livre, dans le livre « Être parent le jour et la nuit aussi »,« Comment aider votre enfant à dormir », l'auteur William Sears donne de nombreuses informations de qualité pour les parents qui souhaitent mieux comprendre le sommeil du nourrisson et tout ce qui s'y rapporte. Avant que le bébé soit capable de faire ses nuits, il faut que son cerveau mûrisse. Et cela se produit de manière différente et à un rythme différent selon les bébés. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez y faire. Maintenant, après six épisodes de ce podcast, nous avons tous bien compris que la maturation ne se produit pas parce qu'on y a forcé l'enfant, n'est-ce pas Bien. Donc, comment puis-je apprendre ou vais-je pouvoir apprendre à mon bébé à dormir Eh bien non. Les bébés sont déjà capables de dormir. C'est juste qu'ils ne le font pas comme nous souhaiterions qu'ils le fassent. Mais d'où provient cette idée que les bébés doivent dormir seuls, dans leur propre chambre, dès l'âge de 6 mois et parfois bien plus tôt Eh bien, notre civilisation occidentale a beaucoup changé à l'aube du 19e siècle, en raison de l'entrée dans l'âge industriel. Et beaucoup d'enfants ont dû commencer à travailler à un très jeune âge, afin de contribuer financièrement au revenu familial. À la fin du XIXe siècle, le changement était consommé. L'image de l'enfant était celle d'un mini-adulte qui devait être modelé correctement. Alors que, avant l'ère industrielle et au début de celle-ci, il était considéré comme tout à fait normal pour une famille entière de vivre et de dormir dans une même pièce. Eh bien, cette conception se mit à changer avec l'augmentation de la richesse dans certaines classes sociales et aussi grâce aux nouvelles inventions techniques. De la même façon, avant le début de la Seconde Guerre mondiale, on voit bien que l'image des enfants et de leur éducation avait déjà évolué dans une certaine direction. Aux états unis l'américain John Watson était considéré comme une sommité dans le domaine de l'éducation. Ça c'était dans les années 20. Et voilà ce qu'il conseillait aux parents. Je cite « N'embrassez jamais vos enfants et ne les prenez jamais dans vos bras, ni sur vos genoux. Si vous le devez vraiment, embrassez-les une fois sur le front quand vous leur dites bonne nuit et serrez-leur la main le matin. » Le magazine Infant Care, très prisé à l'époque, conseillait à ses lecteurs en 1929, je cite « Gardez-vous de porter ou de bercer votre bébé pour faire cesser ses pleurs et ne lui donnez jamais la tétée avant qu'il en soit précisément l'heure. Cela ne fait pas de mal à un bébé de pleurer, ni à un nourrisson. » En Allemagne, le livre de Johanna Arer, la mère allemande et son premier enfant, devint le manuel de l'éducation nazie par excellence. Ce livre fut publié en 1934 et fut réédité bien après la période de l'après-guerre. Les déclarations qu'on y trouve sont du même acabit que celles que nous venons de citer. Tout ce que nous venons de voir a laissé une empreinte et une influence profondément ancrée en nous, et ce sur plusieurs générations, quant à la façon d'éduquer les enfants. Et dans tous les pays occidentaux industrialisés, qu'ils aient été fascistes ou socialistes, cette conception de l'enfant était généralement la norme. Ce n'est que plus tard on a commencé à se rendre compte que de telles conceptions et méthodes devaient être rejetées et que les besoins émotionnels basiques d'un être humain devaient être reconnus. Le fondement de ce changement provient en partie des expériences de Harry Harlow qui, même en 1957, avait déjà paru bien cruel. Voici ce qu'il avait fait. Il avait séparé de jeunes singes Résus de leur mère, très vite après leur naissance, et il les avait mis en cage. Là, ces petits bébés singes avaient le choix entre deux mamans factices. L'une était faite toute de métal, pourvue d'un dispositif qui dispensait du lait, et l'autre était recouverte d'un tissu doux, cosy, mais ne pouvait pas donner de lait. Eh bien, les bébés singes se levaient désespérément contre la maman factice en tissu tout doux, avec toutes leurs petites forces. Si Dieu a déjà créé un tel comportement au sein du règne animal, pourquoi en serait-il autrement chez les humains Les bébés ont besoin de proximité, de câlins et d'amour. Cela vaut pour la première année de vie, bien entendu, mais bien au-delà. Même si les bébés apprennent beaucoup durant leur première année de vie et que leur cerveau se développe rapidement, ils ne peuvent le faire de façon saine que s'ils peuvent se reposer de façon sécure dans l'amour de leurs parents. Et ils vivent cet amour à travers le lien qui, dans ses débuts, ne peut s'exprimer et être ressenti que par la proximité, vous l'avez compris. Plus tard, à chaque année de vie approximativement, va venir s'ajouter un type supplémentaire d'attachement. Mais... Cela ne veut pas dire que le premier niveau soit devenu obsolète ou alors qu'il est perdu de son importance. Il est toujours important pour certains enfants, plus que pour d'autres, selon leur nature. L'apprentissage du sommeil est potentiellement dangereux. Parents, Vous pouvez vous faire confiance. Il n'est ni bon ni normal de laisser pleurer vos enfants. Vous ne devez pas vous efforcer de réprimer votre élan à courir vers vos enfants pour les prendre dans vos bras, en croyant que c'est pour leur bien et que c'est pour le vôtre. On raconte que certaines femmes ont demandé à leur mari de les enfermer, afin qu'elles aient la force de mener à bien l'apprentissage du sommeil pour leur bébé. Cela est cruel pour tout le monde, et les conséquences psychologiques ne sont pas celles que l'on recherche. Revenons maintenant à l'histoire de Rita et de son bébé qui était un petit bébé mauvais dormeur. Eh bien, elle et son mari ont fini par trouver une solution qui leur convenait avec ce que l'on appelle un lit familial. Cela veut tout simplement dire que toute la famille a fini par dormir dans le même lit afin que personne ne se retrouve seul pendant la nuit. Aujourd'hui, leurs deux enfants ont 3 et 5 ans et ils continuent encore tous à dormir dans le grand lit fabriqué par le mari de Rita. Ils adorent cela. Pour eux, cela était la solution parfaite pour que tous les membres de la famille puissent bien dormir. Mais pour d'autres, la solution est que les enfants s'endorment dans leur propre lit, mais que s'ils se réveillent pendant la nuit, les parents aillent les récupérer afin qu'ils finissent la nuit dans le lit parental. Et puis, d'autres familles encore ont fabriqué un lit pour la fratrie, afin que les frères et sœurs dorment ensemble, qu'ils dorment mieux et plus profondément. À ce stade, il nous semble important de faire une petite remarque à propos des bébés dits « très demandeurs ». Il y a des bébés qui ne répondent absolument à aucune norme. Ils semblent exiger plus d'attention que la moyenne dans tous les domaines. William Sears, l'auteur que nous avons cité tout à l'heure, a écrit à propos « des caractéristiques principales de ces bébés. Quand vous êtes parent d'un tel bébé, on dirait que cela vous draine de toute votre énergie. Les bébés ne semblent jamais satisfaits. Ils veulent tout le temps têter. Ils se réveillent fréquemment. Ils sont difficiles à calmer. Ils peuvent difficilement être mis au lit et réagissent automatiquement de manière carrément hystérique à la séparation maternelle, même si celle-ci est de courte durée. Si vous reconnaissez votre enfant, dans la description que je viens de faire, nous vous recommandons la lecture du livre de William Sears dont je vais à nouveau répéter le titre ici « Être parent le jour et la nuit, comment aider votre enfant à dormir ?» Ces enfants ne sont ni malades, ni anormaux et vous n'avez rien fait pour rendre votre enfant ainsi. Il existe une petite minorité de bébés qui se comportent simplement, de cette manière, et ce n'est la faute de personne. Pourtant, c'est une situation très stressante pour les parents, à la fois sur le plan émotionnel et physique. Assurez-vous de rechercher du soutien du type suivant, des amis ou des grands-parents qui vous amènent des repas, ou qui vous donnent un coup de main pour le ménage et la lessive, qui vont vous relayer pour sortir bébé dans la poussette si c'est possible, ou faites-vous seconder par une aide ménagère. Les bébés très demandeurs deviennent souvent des enfants ou des adultes hypersensibles, mais ceci sera le thème d'un épisode ultérieur de notre podcast. Maintenant, comme promis, nous allons aborder brièvement le sujet de l'alimentation de bébé durant sa première année. Votre pédiatre L'infirmière de la maternité, votre mère ou votre grand-mère et peut-être même votre belle-mère ou toute autre personne vous a-t-elle déjà dit, après la naissance de votre bébé, que bébé devait être allaité à horaire fixe Genre euh, toutes les trois heures Non Tant mieux Mais si vous avez entendu ce conseil, c'est que ce point de vue est encore très répandu, très commun. C'est encore un concept qui provient de la psychologie comportementale et qui a été scientifiquement invalidé depuis longtemps. maintenant. Il a été démontré que les enfants allaités à la demande sont plus intelligents que ceux qui sont allaités à horaire fixe. Un bébé n'a aucune notion du temps. Donc, quand leur estomac se met à gargouiller, ils vous le font savoir. Il est vrai que Beaucoup d'enfants possèdent un rythme naturel, automatique, mais il y a toujours des circonstances telles que la maladie ou une poussée de croissance et d'autres choses liées au développement de l'enfant qui font que ce rythme, à un moment ou à un autre, va forcément être bousculé. L'estomac d'un bébé, c'est tout petit au départ et son contenu est vite digéré. C'est la raison pour laquelle les mamans allaitent ou donnent le biberon presque de façon continue durant les premières semaines. Ensuite, les choses se calment un peu après quelques semaines, mais comme l'enfant grandit, son organisme a tout simplement besoin d'être davantage nourri et ne peut pas attendre que l'horloge soit d'accord et dise que c'est l'heure de manger. Au cours d'une des premières visites médicales, le pédiatre vous remet souvent une brochure sur la diversification alimentaire, laquelle porte souvent le logo d'un fabricant de purée pour bébés bien connu. Ce type de brochure recommande souvent de diversifier bébé ou de débuter la diversification alimentaire de bébé à compter du cinquième mois de vie. Et ça, c'est vraiment très bénéfique pour les propriétaires de ces manufactures d'alimentation infantile, parce que bien évidemment, plus tôt on commence à manger leur purée, davantage de profits ils vont engranger. Les recommandations de l'OMS par contre sont bien différentes. L'OMS recommande l'allaitement maternel exclusif jusqu'à la fin du sixième mois et dit de continuer à allaiter tout en diversifiant l'alimentation de bébés jusqu'au deuxième anniversaire. Alors, après, c'est comme maman et bébé le sentent. C'est comme toujours dans la vie, il est important d'éviter les extrêmes. Si l'enfant montre un intérêt pour les aliments au cours de son cinquième mois et qui montre les signes nécessaires qui nous donnent le feu vert à la diversification, il n'y a rien à redire sur le fait de lui proposer un morceau de légumes cuits vapeur dans la main pour qu'il puisse découvrir la saveur de sa future alimentation. Le principe qui s'applique ici, c'est l'alimentation solide avant un an, c'est juste pour le fun. L'allaitement maternel ou le biberon vont demeurer la source principale de nutrition durant la première année de vie. Bébé y trouve tous les nutriments dans la meilleure des compositions possibles et l'enfant n'a besoin de rien d'autre. Ce n'est pas une mauvaise chose que l'enfant manifeste très tôt un intérêt pour l'alimentation solide. Et ce n'est pas non plus une mauvaise chose si l'alimentation des adultes ne pas pendant longtemps. Carla et Rodrigo, par exemple, ont vécu ces deux extrêmes, si on peut dire les choses ainsi. Leur fils ne voulait rien savoir de la nourriture jusqu'à l'âge de 13 mois. Ils avaient beau essayer, ils n'avaient absolument aucun intérêt pour quoi que ce soit d'autre en dehors de l'allaitement. Leur fille, par contre, avait très vite commencé à fixer leur bouche et à se lécher les lèvres... Et pourtant, les deux enfants avaient une chose en commun ils détestaient les purées bébés, qu'elles soient faites maison, qu'elles soient achetées, rien n'a faire. Un jour, Rodrigo tomba sur le concept du sevrage conduit par le bébé. En anglais, on dit baby-led weaning, donc BLW en acronyme. Ce concept vise à proposer à bébé de la nourriture solide dès le début de la diversification. Alors, gardons quelques petites choses à l'esprit ici. Par exemple, quand on parle de nourriture solide, on veut dire cuite vapeur pour le moment, dans la plupart des cas. Et aussi, on va complètement euh, éviter le sel durant la première année de bébé. Mais à part ça, la plupart des enfants aiment beaucoup qu'on leur donne la possibilité de prendre leur nourriture dans la main pour qu'ils puissent l'explorer. Pour ajouter encore quelques mots à propos de l'alimentation, de la même façon que vous ne pouvez pas trop allaiter votre bébé au début, vous ne devriez pas essayer de le forcer à ingérer une certaine quantité de bouillie, de purée ou autre nourriture plus tard. Même le plus gros des bébés allaités, s'il est allaité comme il en a besoin, finira par perdre son apparence de petit bonhomme Michelin avec le temps au fur et à mesure de sa croissance. Et la réciproque est vraie pour les petits champions poids lourds qui sont nourris au biberon. Et même plus tard, les enfants auront tous les apports qui leur sont nécessaires. Malheureusement, il y a des tableaux qui veulent dicter aux parents la quantité de purée que bébé devrait ingérer à chaque repas. Avec un triste résultat, comme on peut le voir dans une vidéo, soi-disant drôle, qui circule sur Youtube. Dans cette vidéo... On voit une maman qui s'est fixée un smartphone sur le front avec un bandeau. Son bébé est assis sur le lit en face d'elle et regarde les dessins animés qui sont diffusés sur le smartphone qu'elle a sur son front. Elle tient un petit pot bébé dans une main et une cuillère dans l'autre. Bébé a les yeux fixés sur l'écran et la maman gigote un peu, elle fait des bruits rigolos, ce qui lui permet de faire un mini-spectacle et qui lui permet en même temps d'engouffrer une cuillerée après l'autre dans la bouche de son bébé et de finir par vider le petit pot de purée. Et donc cette vidéo s'intitule « Comment faire manger bébé » ou quelque chose du style. Cette vidéo, elle est triste parce que, outre le fait que la séquence d'images dans un dessin animé est beaucoup trop envahissante pour un enfant aussi jeune, mais ça on en parlera dans un autre épisode, ce genre de méthode en fait, peut contribuer à développer chez l'enfant des troubles alimentaires. Et ce n'est vraiment pas une exagération, parce que l'enfant va prendre l'habitude de ne pas écouter son, sa sensation de satiété, puisque celle-ci est constamment ignorée. Et plus tard dans la vie, il ou elle aura des difficultés à s'arrêter de manger, même quand elle sera ou il sera rassasié. Nous pouvons faire confiance à nos enfants pour manger en fonction de leurs besoins la quantité dont ils ont besoin. Carlos González a écrit un livre intitulé « Mon enfant ne mange pas, comment prévenir et résoudre le problème ?» Ce livre traite en profondeur de tous les mythes et de toutes les peurs qui entourent les enfants et leur comportement alimentaire. Nous recommandons la lecture de cet ouvrage aux parents qui ont des angoisses à ce propos. Si vous êtes intéressé par la lecture des ouvrages que nous avons cités aujourd'hui dans ce podcast, sachez que nous allons indiquer la référence de ces livres à la fois dans la description du podcast et dans la description de la vidéo YouTube. Du coup, notre conclusion pour aujourd'hui, c'est que vous ne pourrez jamais gâter votre enfant par la proximité avec vous et par la réponse à ses besoins de base durant sa première année de vie. Au contraire, vous créez les conditions pour répondre à sa fin d'attachement et l'enfant peut se reposer et développer son potentiel et grandir. C'est exactement ainsi que Dieu l'a créé et c'est exactement ainsi qu'il veut que ça se déroule. En fin de compte, nous aussi nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu uniquement quand nous nous rapprochons de lui, quand nous venons près de lui, quand nous échangeons avec lui, que nous le laissons nous encourager, que nous le laissons nous réconforter, nous embrasser. Et Dieu désire avoir cette proximité avec nous constamment, pas uniquement... Euh, quand nous prenons de façon consciente le temps pour la dévotion et la prière. C'est pourquoi il nous envoie le Consolateur, comme la Bible nous le dit. Le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, veut que nous ressentions la présence aimante et réconfortante de Dieu à chaque seconde de notre vie. Comme nous l'avons déjà expliqué dans notre épisode sur la première phase de l'attachement, en tant que parents, nous présentons le caractère de Dieu à nos enfants durant les premières années de leur vie. Et puisque les enfants, quand ils sont tout petits, ne peuvent encore saisir le concept de Dieu, ou alors ils ne peuvent en saisir que quelques fragments, nous, en tant que parents, nous sommes Dieu pour eux. Leur image de Dieu se forme durant les sept premières années de vie, en fonction de la manière dont nous les traitons. Plus tard, c'est quelque chose qui vont transférer automatiquement sur Dieu. La façon dont vous avez été élevé influence la manière dont vous voyez Dieu. C'est fort ça. La façon dont vous avez été élevé influence la manière dont vous voyez Dieu. Bien, ceci dit, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est quelque chose d'inévitable. Nous ne pouvons être parfaits dans tout ce que nous faisons afin d'éviter de donner à notre enfant une fausse perception de Dieu. La chose la plus importante, c'est la tendance générale de notre éducation. Soyez miséricordieux avec vous-même et avec vos erreurs. Dieu lui aussi est miséricordieux et est désireux de vous aider. Cela reste vrai, même si vous êtes en train de vous dire en ce moment « c'est trop tard, mes enfants sont adolescents, maintenant je leur ai fait l'apprentissage du sommeil quand ils étaient bébés, je ne peux rien faire de plus ». C'est pas vrai. D'une part, comme nous l'avons dit, tout dépend de l'état de développement de l'attachement entre vous et eux, d'une manière générale, quand ils étaient bébés. D'autre part, vous pouvez encore travailler sur votre lien avec l'enfant, quel que soit son âge. Vous pouvez rattraper les étapes de l'attachement, même si cela va vous demander plus d'efforts de la part des parents. Dans notre épisode sur la sixième phase de l'attachement, nous parlons d'ailleurs de ces carences de l'attachement. Voilà. Comme toujours, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez nous suivre et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien podcast. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante le lien @mail.de. C'est-à-dire l-e-l-i-n m a l, -E -L -I -N, à bientôt